0: 实际，如果你毕业跟他谈薪水，可能你一个月都可以领他超过两三万美金的薪水。嗯,嗯，就身身为一个博士毕业生啦、啊。但我就会觉得，是不是我在他们的公司里面能够有这个产值？那我干嘛要让他去 capture 我这个产值？哦、我自己自己让自己的产值留下就好，那就是创业嘛
1: 。欢迎收听104青春通识课，陪大学生一起找方向。节目中我们会开箱不同产业工作的真实面，访谈大学生生涯规划、探索自我的故事，讨论如何在大学养成职场必备的软硬实力，在出社会前先陪你找方向。记得订阅我们的节目，不错过最新上架资讯。Hello， 大家好，我是 Phoebe。大家听完这一集，记得要到 Apple Podcast 留言告诉我们你的想法，或者是呢，你可以到资讯栏去点问卷，分享你听完这集有什么收获。你有一些想问来宾的问题，也可以到那边去留言哦、喔。也可以加我们的 IG 104 youth， 我们会有一些隐藏版的影片还有花絮在上面。如果你想要敲完主题，也可以在上面留言哦、喔。好，因为怕大家没有听到最后，所以我很一开始就先讲这句话。那今天呢，又是我们 Young Giver 企化的主题。Young Giver 是104招募的职涯志工，那有大学生、研究生，也有社会新鲜人。他们会从访港的拟定到来宾邀约，都一手包办。我们今天的共同主持人就是曾经出现在 EP 3 4大英新生指南》的千荣。那千荣帮我们介绍一下自己。
2: 嗨，我是千荣。你还在勇敢做梦，不勇敢行动吗？在追梦的路上，让青春通识课带你一起找到自己的职癌方向。
1: 哦、oh, ，我觉得追梦这个主题应该是大家就是从小到大，从开始写我的梦想开始，就一直是一个很热议的话题。但是你到底要怎么实践梦想？到底要做什么呢？那想问问看，千荣，你为什么会想要做这个主题啊
2: ？我觉得这个主题其实对于目前的学生来讲，算是一个蛮新的一个方向。就是其实不只是直接就读研究所，或者是直直接到公司就业，甚至还有一个选择是可以自己创业。
1: 嗯嗯，那你自己也有这样子的经验吗？嗯
2: 、呃，我过去是在大学的时候有企业专题，然后分成创业组以及公司的辅导。那我们就是选择创业组，然后创业了一年。那后来我自己有到公司实习，那实习过后就会发现，哎、欸。我好像有一点不适合待在一般的传统公司里面
1: 哦，所以等于说你是有经历过创业的，就是这个专案，但是也有到一般公司，然后比较之后，你觉得哎、欸，好像你可能比较倾向创业这个部分
2: 。嗯，有一点对哦
1: ，所以你今天才想要做这个主题这样
2: 。对对对，好哦，那你今天找到的来宾是谁呢？今天我们邀请到的来宾是以学术人的身份创立区块链公司的斜杠青年 Harry。好，我们欢迎 Harry。那 Harry 你可以自我介绍一下吗？
0: 关于自我介绍要怎么讲，我真的想了很久。不过我以前在演讲的时候，蛮喜欢这样子介绍，就是与其大家去看我说曾经有哪些成就，我会先从我就是有哪边失败过开始介绍起。哇，嗯，对，就我就得蛮有趣的介绍的方法。就我以前考国中自优班的时候啊。就是没有考上，而且后来在申请一些国外学校的时候，录取率其实非常低。我申请了六间，只有两间接受我这样。很多申请国外学校的朋友都是可能呃申请了十几间，然后上的可能八、嗯、九间这样子。对。然后我那时候的那个录取率很低
1: 。可是我必须帮大家问说，嗯、那你录取那两间是？<笑>很关键<鍵>
0: 。呃<笑>，一一间是多伦多大学，然后另外一间就是我呃已经毕业的麻省理工。
1: 对，就是听到这边，大家突然觉得，哎、欸，学霸那个霸气外泄这样子。
0: <笑>欸、有一部分是运气了，然后另、啊、后在另外一个，在过去的几年内。我申请了很多大公司的实习啊，包含 Amazon 啊，或是量化交易的 Citadel， 都是被他们拒绝过。哦、oh. ，所以我先从这几个失败的点讲起，这样子在介绍我自己，就是有什么做对的事情的时候，大家才不会觉得哇，你怎么每一步都做对啊
1: ？哦、oh, ，真的真的，这样才不会觉得哎、啊，你就是学霸啊，就距离很遥远啊，什么什么人生胜利组啊，<笑>这样。
0: 对啊，很多人生兄地组只是他们的失败，你没有看见而已。哎
1: 、欸，这句话很好哎、欸，因为我觉得，尤其现在人很容易被社群啊，或者是新闻媒体报道影响，然后大家就觉得只看到光鲜亮丽那一面、成功那一面。可是其实你一定也是够努力，你才有办法有现在的那样成就。这样还
0: 有够有运气啦，我觉得
1: 。嗯，真的。那你可以分享一下你现在在做什么吗？
0: 哦，对差点忘了说，<笑>我现在是一家新创公司 ，Hash Green 哈绿科技，嗯，我们是一家美商的公司，呃的创办人跟 CTO， 然后我们公司其实主要 focus 在做 decentralized finance， DeFi， 呃去中心化金融以及碳权的区块链应用，就是目前有一些碳权的验证以及买卖之类的，它会需要政府的。法规介入，那我们把这些类似像法律，把它变成像代码一样放在区块链上面，然后供这些参与者去做使用
1: 。好、哦，哎，那你可以稍微说明一下，就是关于探权这件事情是在，就是是怎样的一个概念吗？因为可能有些人这是才最近几年蛮热门的议题，可是这个有些人可能没有听过。这样
0: ，探权，我觉得先可以先从台湾讲起好了。台湾其实大家应该蛮常听到一个东西叫绿电。就是台电好像可以认购绿电，就是说啊，我要认购多少绿电，就是我一个月多付多少的电费，然后这些绿电算我的。但其实你买了绿电不一定绿电只送你家，因为台湾的电网它不见得就是有把绿电接上去，然后你可以直接享用到绿电。对，所以比较像是一个认购。嗯，那就是说我想要有一个企业形象或是个人形象啊、呃，我想要我做到我自己的碳中合。所以呃，碳卷也是这样，就是一些企业它可以去。跟认证机构说：“哎、欸，我想要买多少的碳权，因为我可能去年排放了多少吨，呃，几百万吨的碳。对，那我现在现在想要做碳中和，尤其是像 Google、Facebook 这些大公司，他们想要做所谓的 ESG， 对，让他们的企业经营是可以很有序的，所以他们去认购这些碳权。那认购碳权之后，就是把它销毁，销毁中间产生的金流，就可以让产生碳权的那一方，不管是……种树的人也好，不管是做碳捕捉计划的人也好，可以真真正正,正正的拿这些资金去做减碳的行动，这样子
1: 。哦、oh, ，所以可以说，就是有些公司他为了做，就是比如说永续啊、ESG， 然后他把他他的碳排放量，就是等于我让给别人，然后这中间会有钱的产生。呃、你去跟
0: 帮助地球减碳的那些人，你跟他们买碳权，等于是你把现金交他们手上。要他们去做好保护地球这件事情
1: 、oh, okay. 那他们保护
0: 地球的手段可以有很多嘛？要么就是真的去种树减碳、嗯，也有那种就是碳捕捉计划，把 C O 2封存到地底下那种，對對對也减碳的一种方式、嗯。有很多种
1: 。了解了解。所以其实碳权是减碳权。嗯，因为我其实一很你讲的没错，对对对对对对,對,<笑>對,對,對,對,對<笑>、哦，你讲到重点了。對對對對<笑>對我,
0: 我用碳权这个字用了这么久，竟然没有想到它其实核心是减碳。<笑>对啦，你说它是减碳权也行，对，因为你其实是呃付钱买一个人家减了碳的许可，那你要把你自己曾经。造过的业消掉，对不对？比如说 Google、嗯、它有很多资料中心啊，嗯、整天在那边运行啊，它产生很多碳對對對，其实你要把它剪掉，所以其实是减碳权啊。对啦。哦
1: 、嗯，就是我比如说我做很多坏事，那我就要去捐钱给庙里，这种感觉赎罪券啊
2: ，对，就是<笑>
1: <笑><笑><笑><笑> OK， 就是 OK。我们现在厘清了他碳权的一个核心概念，對對對對<笑>那我们就可以继续下去了。行<笑>行行，行行<笑>对对对。那其实今天千荣邀请到 Harry， 其实是因为 Harry 他他刚很谦虚，他都只讲一些就是他的部分的经历嘛，他其实就是他是。台大电机，然后台大物理毕业嘛，然后又有物理竞赛，就是奥林匹亚物理竞赛的世界冠军。对,对
0: 大家如果现在去搜寻物理奥林匹亚，然后徐就是双人徐，<笑>第一个找到应该就是我。对，对对对对但是那是我蛮小的时候的照片跟影音，我觉得自己回去看都很害羞。对，因
1: 为我觉得蛮少人是从很幼小的时候就开始有新闻报道，而且真的都是他，不是同名同姓。
0: 也没有到幼小好不好？<笑>那时候也十八岁。
1: OK， 就是说这段嘛，<笑>然后他也申请到就是 MIC， <笑>然后他其实走了。一段呢是学术的 MIT 的博士班嘛，所以其实一开始是学术，可是他后来创立了刚刚提到的哈律科技。那所以其实千荣你应该很想要了解，所以他为什么会有这样子的经历嘛？嗯，
2: 对，就是身为一个学术人，然后其实你大约已经超过二十年的时间都投入在学术上面，就是当学生的角色，
0: 二十年。<笑>
2: 对嘛，就
1: 是大约从，然后就是从你开始、欸，你
0: 们对我好严苛哦、喔。我也我也才不到三十岁，然后你们就说二十年投入在某件事情上面，就<笑>是学
1: 业<笑>学业上。没有没有，我看你那个二零零八那篇报道，就说你平常日常生活中，只要看到问题，就会想要去找解方。那个时候应该就开始埋下学术的种子。
0: <笑>其实是你们这样讲，其实没错。这一连串的过程中，其实都是在学一个方法学。我们要如何 identify 生活中有哪些问题，然后试着去提出一些哎，可能是这个问题的解法，然后再去验证说这些解法哪些是正确的，哪些是错误的，最后写成一个报告来跟世人讲说，哇，这个方法有多好多好。那接下来应该怎么做？如果要做的再更好的话，下一步该怎么做
1: ？那你一开始为什么会想要投入学术，就是先比较走研究这个部分呢？因为我不知道。要干嘛？<笑><笑>对，老实说是这样、哦
0: 、因为电机系其实有蛮多人在毕业之后都会走 either 呃硕士或是博士。對對對那绝大多数的人在这几年内都会接触到学术。对。可是我当时其实不知道自己毕业之后要干嘛。对。那也有一大部分的朋友们，他们都申请，比如说美系的硕士，嗯,嗯，很多都是比如说 u C Berkeley 或是 Caltech， 就是很多一毕业出来就会去大公司就业的科系
1: 。对对对。但是
0: 我那时候家里没有钱，哦、<笑>所以我没有办法申请硕士，因为硕士是要自己付学费的。但是博士生不用，博士生通常都会有一些 funding。会支撑你过完那几年
1: 。对对对，
0: 那我就只好去申请博士。但是后来才发现，哇，原来博士班跟硕士班经历过的训练跟整个历程会这么不一样。虽然说事后才发现呐、啊，但其实回头看起来，这些训练都是好的啦
1: 。哦，可是那你既然都已经练到博士班了，可是为什么又突然会想要创业，然后用区块链来做探权呢
0: ？这要分很多段来讲哎、欸。首先是我在。中研院跟老师做完研究之后，哎，我觉得学术好像蛮有趣的。对，然后我也想要念念看博士班，所以申请博士班，然后就有了刚刚跟你们前面讲的嘛，六个学校中两个学校的。对,对对对对。然后我就觉得哇，你看你和其他学校都没有录取我 ，MIT 录取我，我当然要去啊
1: 。<笑><笑>
0: 所以前几年其实我是蛮确定，我以为自己很确定说我要走学术这条路，就比如说做完这几年博士班，然后可能做个博士后，然后出来当教授，在美国当教授或是台湾当教授都行。我那时候脑海中已经有这个画面存在了。嗯。但是后来我进 MIT 的第一年呢、啊，我才知道这个世界有多险恶。其实不管是业界还是学界，都会有一些政治啊，或是学术上的疑虑啊等等的。就是有些人你会试着远离他们，因为他们在他们的行业里面并不是那么坚守道德
1: 了、啊。哦，哎，所以在台湾念书，你都没有感受到这些险恶哦
0: ？ Oh, 我们台大的老师们都很棒，是我刚好到、oh.。MIT 的第一年就是遇到了一个我觉得不太喜欢的老师哦， oh. 对，所以我就开始脑袋产生一些疑问说，说嗯，学界真的是最好的吗
1: ？哦、oh. ，
0: 那在 MIT 的那几年里面，我们的老师其实都蛮鼓励我们在暑期哦。Oh, by the way， 我后来换换了一个老师，所以后来就不是我第一年讲的那个老师。嗯，嗯大部分的老师都蛮鼓励学生在暑期去实习对对对，去看看这个世界，去看看比如说公司怎么运作，去看看公司都在干嘛。而不是只有待在学术的象牙塔里面，嗯，所以我就去实习了
1: 。你去哪里实习
0: ？我去 Google 实习，去一家在台湾的量化交易公司叫 w o r l d c o a n 因为后来 Covid 发生之后，我就回台湾、嗯，所以那段时间就在台湾实习
1: 。哎、嗯嗯欸，那这段就是不管是在海外或在台湾实习的历程，对你来说有什么影响？第
0: 一个是我觉得我想要看看这些公司都怎么做事情的，他们怎么把东西做到规模这么大，因为常常我们在。实验室里面要做一个研究，就搞得乱七八糟的。那我我在想说，怎么有人办法组织这几百个人、几千个人，把一个公司的业务做起来？我觉得这很厉害。嗯嗯、我想去这些公司看看，他们都怎么搞的。然后第二个是。我觉得那个美金还是真的蛮香的
1: <笑><笑>因，因为因为因为当
0: 学生他你一个月大概只有三千多的美金，对，你不要听起来很，你不要觉得他听起来很多，但其实你要先扣掉房租，再扣掉税，嗯，其实最后可以拿来吃饭的并没有很多，在更别提说那边的。食物的水消费水准大概是台湾的两到三倍，对对对，所以其实用起来大概就是一个月两万两三万台币的感觉而已，嗯嗯,嗯，就大概只能吃个巷口卤肉饭，然后但是不能天天吃大餐的那种，然后还
1: 不能加蛋这样，可以加半个半个、哦<笑>，但只能半个。OK，
0: 所以那些公司啊，他们在招实习生的时候，其实招的呃薪水大概都是在学校里的至少两倍，甚至可能。好一点点的到三四倍都有可能
1: 哦。那有没有在实习的时候让你觉得印象很深刻的事件
0: ？我要延续我刚刚讲那个显真相这件事情。嗯，就是我去 Google， 他们第一件事情就是跟我介绍说，他们有东西叫 micro kitchen， 每一层楼都有一个所谓叫 micro kitchen、嗯。嗯里面有各式各样的饮料，你打开冰箱里面有牛奶、有茶、有能量饮料，还有什么你想得到、想不到的东西。旁边还有水果，还有水果干、牛肉、洋芋片。哦，太多了，<笑>
1: 水果干也太水果也太好了吧？然后
0: 他们每一层楼都有
1: 。哇塞，哇，整个很豪华哎。
0: 对，这个就是我觉得第一次被震撼到，就是怎么可以这样搞呢？新创公司都没有搞得像你们这么多吃的。所以我觉得他们把企业环境营造得非常好，然后让员工真的可以无后顾之忧的去做事、去写 code、去开发。嗯，了解了解这个是我觉得最震撼的了。那、嗯啊、当然就是。在 Google 的总部看到那个 bowling lane 叫什么保龄球馆，又是另外一回事了
1: 。嗯、好啊，到底他会不会还有撞球馆、网球场啊？哦<笑>， oh, 有
0: 撞球桌，哦，他们有很多撞球桌，
1: <笑>很多。那有麻将桌吗？应该没有吧
0: ？没，你赢了，了<笑>好，赢了。他们还没有麻将桌<笑>好好，对，你赢了
1: 。好 ，OK OK， 你之后你公司可以考虑弄个麻将桌这样
0: 。对啊，就是如果这是我的梦想啊，就是让员工们能够享受到类似外商等级的一些待遇以及福利等等，嗯、这个是我最终的目标啊。啊、嗯嗯
1: 。了解。那刚刚其实有提到你，你因为进了 MIT 第一年，然后你后来去实习嘛，去体验看看嘛，那之后又怎么会想要创业呢
0: ？就虽然我刚刚跟你讲说，这些公司他给你的薪水都很好，对。但其实不禁让我想，就是开始想一件事：如果他一个月可以给我，比如说一万美金，哇，听起来很多，嗯。可是为什么他会愿意给你一万美金？因为你可以帮他做超过一万美金的事情，他才有赚头，对不对？哦、如果你进去的产值不到一万美金，那他不需要给你这个钱啊，嗯。甚至我刚刚讲的那个只是实习生，对，实际如果你毕业跟他谈薪水。可能你一个月都可以领他超过两三万美金的薪水，就身升为一个博士毕业生啦。那我就会觉得，是不是我在他们的公司里面能够有这个产值？那我干嘛要让他去 capture 我这个产值？我自己自己让自己的产值留下来就好，那就是创业嘛。如果我可以做出很多事情，那我干嘛帮别人赚钱而去领那个固定的薪水？我去为自己创造价值
1: 就好啦。哇塞哇，会会因为实习然后这样想人真的不多哎、欸，因为他
0: 给的实在太多了，多到让人觉得很奇怪，<笑>要细挖后面的
1: 原因。就是那个有陷阱的糖衣有没有放一堆水果在那边，然后你还想说赚到了？其实对、这个、他们就小心。我想举
0: 个例，就是我们在创业初期，其实有一个很聪明、很聪明的小朋友，他是一个印度学生啊，他、嗯、他比我们小几届，是 MIT 的大学生。然后那个时候，我们邀请他来加入我们的团队。然后他同时也去另外一家就是做量化交易的基金实习，嗯，那那家公司给他的月薪好像就是一万多美金这样子，哇，他觉得那个很像。那当然很像，我觉得对每个人来讲都很像。对，尤其是他好像是印度比较贫苦的地区出生的，他觉得他努力了这么久、嗯，终于有一个这么体面的工作，对对。然后他似乎在过了一个寒假之后就。开始对我们爱理不理，因为他觉得哇，你看我今天就是大挑了大支了，我可以有这个这么好的收入，那我干嘛要理你们这个穷苦学生的新创团队？也没几块钱啊！<笑>我大概就是他如果要 micro kitchen， 我给他一个 nano kitchen 啊，可能两根香蕉这样子，<笑>就是我们自己也付不起啊。<笑>这有
1: kitchen 吗？没有 kitchen 啊，没有 kitchen、啊。对对啊
0: ，对啊，对啊，对啊。<笑>但我觉得他某种程度上就是被这个糖衣的，我不会说是毒药，但是他可能会麻痹你。它会让你觉得我待在一个很舒服、嗯嗯可以稳定的赚高薪的地。方。温
1: 水煮青蛙。
0: 对，那使得你就离不开那个环境，因为如果你在那边工作久了，你就必须要继续待在那个环境才有那个产值。对对对。比如说他们要有足够的资金，你可能一天交易体量要是呃几百万美金，你才有办法去赚到他给你那个薪水。嗯,嗯,嗯那你离开这个环境之后，比如说你要去创业，你要去组成一个小的队伍，就是他的思维是完全不一样的，你没有办法在。他给你的环境以外制造出那么多的价值
1: 对，因为拿掉公司的名气、名名声，然后拿掉公司原有的资源团队，其实如果你自己出来，你是可能达不到你原本那个水准这
0: 样。对你讲的非常非常对
1: 。啊，了解了解。哦， 那所以就是这些你(笑)看到(笑)了这 些， 你看到那个印度的学 生， 然后你也觉得自己是可以出来有这个产 值， 所以你就选择创业这样。
0: 我会觉得这两个是不同的思路 啦， 不就是谁对谁 错？ 说不定笑到最后的其实是他。然后有一天你就看到我睡街头这 样， 然后纸
1: 板在公园的。
0: 对对对对对。
1: 哎， 那之前你有提到说你是有上一个实作的课程 嘛？ 然后那个课程比较像是你现在的公司的前身这样子
0: 吗？ 对， 就是在我去完这些公司实习之后。我也想了这么多关于产生价值的方法，为自己产生价值的方法。我一个好朋友，他叫学醒，他也是 MIT 的台湾人啦、啊。对对，他就跟我一起说：“哎，那不然要不要我们去修这个商学院的课？”嗯，商学院其实 MIT 有商学院，你不要看 MIT 好像是一群那个肥宅，
1: <笑><笑>是有肥宅啊，但是
0: 他有另外一部分商学院是为了开来就是赚钱用的啊，不是啦、嗯，就是开来培养就是商学院的经，商学的，经
1: 、啊。就是人才这样子
0: 。对对对，然后我们就去修了隔壁商学院的课，一开始我们觉得哦格格不入，因为他们都穿衬衫，然后我就像今天，其实大家看不到，但是我今天穿着一个很随意的呃护理， Hoolie, 然后下但上面有写 MIT， 对，上面有写 MIT 啊
1: ，<笑><笑>我们会放到。到那个 IG 上面，大家到时候可以点那个资讯栏，可以去看他的照片。哦，这件衣
0: 服很好看哦，可以去 MIT 的官网<笑>去。我们去商学院修课，然后一开始觉得格格不入。那的确是他们那边教的思维跟我们平常的理工思维不太一样。嗯，我们在商学院修了一整年的课，他基本上就是教你怎么从新创0到1好了，不会到 100， 因为0到100的话，他他已经带你到一0了，他还开课干嘛？他<笑>去创业就好了。它是零到一、嗯，就可能有几个步骤，你必须要去检视。说我今天做新创 ，OK， 那我的产品是什么？那我的客人在哪里？那我要怎么样把我的这个产品就是推给客人？我要怎么产生现金？就是一大堆有的没的，对对，东西都包含在那门课程里面。對對那第二学期的课就比较像是上一学期的理论去实做，哦，他要你去真正去做产品组成团队，然后找到你的客户，甚至找到投资人。对，我们就在这一年的。过程里面算是模拟的新创的过程啊，因为我们两个都觉得我们不想要走学界，又不想要在大公司里面帮人家打工
1: ，嗯嗯嗯
0: ，所以我们才去修这门课程，然后走完一个早期新创的一个完整流程吧
1: 。哦，了解。那你们当初是怎么选定要做区块链，然后是做探权的这个主题
0: ？这又是另外一个误打误撞了、啊。<笑><笑>我觉得我这人生就是一路误打误撞哎、欸，就是。哦，这个误打误撞也常常是我演讲的主题啊，因为我觉得、嗯、哇，我遇到今天跟我共事的人，遇到今天比如说菲比跟千柔来录音，这种几率到底有多少？超级超级小，<笑>你,你可以
1: 算出来啊？没有？哦，算不,<笑>
0: 算不出来，算不出来吗、哦算不出來？对对对，真的算不出来。<笑>其实是一个很很巧的巧合。我当时实验室的同学的老公的朋友，这
1: 几层了
0: 。他投资了一家区块链的公司，对，他叫 c h 奇亚，就 Chia blockchain，、嗯、然后他就很好奇说，嗯，有没有开发者能够在这个区块链上面做开发东西？对，他就透过我朋友，你看我自己都忘了，我实验室朋友的老公<笑>找到我实验室的朋友，然后他就说，哦，这个 Harry 可能可以，他就介绍了我去。Oh. 所以透过了好几层的联系之后，他说是我们的天使投资人吧？哇、wow. ，就搭上线了。我们有一些 technology， 然后他有一些资金，嗯嗯，那我们就开始在这个区块链上面先做一些研究吧，就是。毕竟刚接触区块链嘛，我根本背景也不是区块链的。我其实，在 MIT 是念 computer science， 是做 AI 的，就是做医疗影像处理、嗯嗯。我以前都是做什么胸腔 X 光啊，欸、然后比如说你的你的膝盖如果去骨折，去照 X 光，嗯、然后我可以帮你判定说啊，你的膝盖裂掉了、啊，这样严重
1: 的程度。这对啊，啊，现在做区块链 ，what？ <笑><笑>完全不同哎、欸，对，
0: 完全不同。那你知道为什么我有这个信心吗？为什么？其实不是我信心，是投资我的人有信心
1: 。然后你就有信心了
0: ，因为他都敢把一笔钱放在我身上了，凭什么我没信心
1: ？哇，嗯、
0: 对不对、嗯？就是我，我跟他讲说我没做，他说没关系啊，你 MIT 的啦。<笑>呃，我觉得他投资的眼光蛮独到，才有办法在比较他们。他其实没有大我很多岁，嗯嗯，对。但他们他就是蛮愿意投资一些。比较小，然后还没有萌芽的跟，还在成长中的
1: 个人。那你那个时候，因为你其实有提到，你其实大学你念电机、念物理，然后你在 MIT 就是学比较 AI 这方面的、嗯，其实跟区块人都没有关系。那你自学这段过程中，你有做过怎样的努力，或者是你是怎么去？掌握这个产业的知识核心 哦，
0: 我觉得要分区块链跟加密货币。其实加密货币我很早就开始接 触， 大概二零一六一七年就有在接触。所以如果要做的东西是加密货币的 话， 其实我有足够的。产业知识啊，我知道这个圈子里面都在干嘛，但是我我我需要指出，其实加密货币并不是区块链的全部
1: 對對對對哦。哎、欸，这个很需要跟大家讲一下，因为大家可能听到区块链就想说哦， b b b 什么 B， 一太币对对对对对
0: ，还有很多人现在很难过的 FTX， <笑><笑>对他们也是做加密货币，<笑>但要澄清的就是区块链它是一个科技啊，它承载的不只有加密货币，还有一些别的资讯，就有点像是两千年的时候。不是什么 .com 泡沫，对不对？嗯,嗯什么尿布打康，呃，拖鞋 c 打康，观音 .com。就是什么东西、嗯、你要卖什么东西，就加 .com， 就会有人拿着大把钞票投资你。那、嗯、最后其实网际网路并不是你的核心业务，对你还是在卖尿布，你还是在拜观音骂
1: 。对对对
0: 。那你是要真正能够结合网路的特性，比如像现在电商，你才能真的笑得撑到最后，对
1: 不对？嗯嗯。
0: 那我觉得现在也是一样啊，就是大家在炒加密货币。我炒就是有上去有下来，有韭菜，有了收割韭菜的人，但最后我觉得能够沉淀下来的都是实际的科技、嗯，所以我至少知道产业本身长怎样。OK， 在加密货币以外，其实还要了解一下区块链，因为区块链实际在应用区块链的人，并不一定会去看币。上面的代币是什么？我举个例子好了，比如说我今天是维修飞机的，我是航空公司，我在维修那些飞机的时候，我可能要记录一些，比如说哪个技工拿了哪些零件去维修什么飞机，它都是指质记录。那事后如果那架飞机出问题的话，我要飞安调查，我就会回去去找这家。航空公司的维修记录，对不对？对。那问题是，现在这些记录都存在航空公司里面。他如果想要隐瞒一部分事实的话，是有这个能力的。我不说他们会、嗯嗯嗯，因为现在其实法规就是可能比较严格，他也不太敢就去直接篡改内容。但是是有这个可能性的。嗯。那如果你把那些记录能够往外丢到所谓的公链，就是公用的区块链上面，嗯，你是可以把一些信息先记录起来，避免篡改的，对,對,對，以至于事后飞案调查你就。必须要提出那份资料的原始数据
1: ，嗯嗯，就有点
0: 像是你把那个维修记录的纸质报告变成一个指纹，你把指纹记录在公链上、嗯嗯，你就不能改那个指纹了。如果你篡改档案的话，指纹就会变。
1: 对对对。那如果
0: 你提不出对应到那个指纹的记录啊，你也有问题
1: 。嗯
0: 嗯，就是要么你没有负责任把资料记录好，不然就是你篡改。那这两个状况对于航空公司来讲都是不好的、
1: 嗯。那你怎么会想要把这个区块链的技术，然后用在探权上面呢
0: ？碳权其实也是一个我们在做区块链开发一阵子之后才 identify 出来的一个应用
1: 、欸。所以你们一开始开发只是开发技术，还没有想说要来做什么事情吗？
0: 一开始我们比较是纯粹在开发智能合约，嗯嗯、就是大家现在蛮常听到的什么
1: 发证啊、什么啊，或
0: 是借贷链上的借贷、啊嗯嗯嗯，那种所谓在链上的智能合约、嗯。可是智能合约其实再怎么说啦，它很难走进。大家的生活里，如果有在玩币的人，就会知道，嗯，如果你今天要发 NFT 啊，或是铸造 NFT 啊、嗯嗯，甚至去去中心化交易所交易，都会用到这些智能合约。哦,哦哦
1: 哦哦哦，对 ，OK OK， 對、嗯對嗯、那有点像是链上的
0: 法律啦。所以
1: 等于说，要在币圈的人才比较能接受。那个是很币圈的，嗯嗯嗯。那
0: 我们也是花了一点时间才发现啊，原来这个区块链的核心价值。不再代币、嗯，代币是可以附加的，对,对对，但是它不会是主要价值，嗯、我们认为它的核心价值会是它的一个关键特性，就是不可篡改，并且去中心化、嗯，它不是一个单方面说、嗯、啊，我说资料质量就是这样，
1: 嗯嗯嗯，就如
0: 果今天你去银行登录，你突然发现你的。账户里面可能从，比如说你存款一百万，少一个里面十万，哇，你这个很麻烦哎，说不定是哪一个工程师去篡改你的记录。当然不会、啊，我现在只是一个非常假想的状况，就是并不是讲说银行这些系统是不严谨的，对对,對，它有审计的系统，嗯，但只是如果如果银行单方面跟你讲说你的存款剩下十万、啊，对，那你要跟谁哭诉这样
1: ？嗯嗯嗯，了解。所以
0: 区块链的核心就是，我这些资讯并不是一个人说了算的，对，是大家说了算的。大家就是超过百分之五十的人说了算
1: 。嗯
2: 。嗨，大家，关于区块链你了解多少呢？是否有听过加密货币或是 NFT 呢？区块链是用于记录和储存资料的去中心化系统，也是一种在网络上面所有人都能参与的电子记账本，由大家共同持有却无法伪造的分散式账本技术。在使用区块链时，所有人都会有一笔同步更新的账本，交易发生的时候，交易记录会及时更新在所有人的账本上。而加密货币与 NFT 更是区块链最常见的两种创新技术。而区块链具有三种特性：去中心化、不可篡改以及匿名性。这些特性让区块链目前已广泛使用于生活当中，例如物联网、电子商务、档案储存、社交通讯等等。科技发达的同时，也让我们的生活更便利
1: 。那后来你们是怎么觉得说，哎、欸，好像可以用到判权上哦、啊？这个又是另外一个误打误打<笑>。<笑>人生就是充满着惊喜。<笑>对，刚刚
0: 跟大家分享那个天使投资人投的那家区块链公司啊，叫去亚巴 chain， 对，它主打就是。它农币的方式，它挖币的方式不像比特币嘛，比特币会用什么矿机去挖，对不对？然后后来的以太币也是用矿机去挖，或是显示卡。那当然，现在好像过渡到 proof of stake， 没有用电去挖矿。但 Chia blockchain 这个区块链，它用的科技。跟他们不一样，是去啊用的是硬碟，嗯，就是你有多少硬碟，你就有多少的挖矿能力。对，那他这样子主打是因为他不想要花这么多的能源，但是他又希望提供区块链证明的人有一些基本的硬体能力。嗯，这个有点有点难说明，该怎么说？因为你需要拿到足够的硬碟才能去攻击这个区块链，对对。那谁会没事放一大堆硬碟啊？对不对？嗯。不太会有人这样，就是你要有一些实体世界的资源才能去攻击这个区块链，对，这个是他们想要达到的啦。那硬碟其实不太耗电，以外还可以从一些地方取得，比如说现在很多资料中心，他们可能每一年都会换一大堆硬碟下来啊，他们标准做法都是怎样？嗯直接送跟那个合约商前一签签一签，说，哎、欸，你要帮我把这个硬碟粉碎掉，因为里面有很多我重要客户资料、嗯，然后直接粉碎掉。嗯，嗯那其实这个是那个资源的浪费，就是他直接把这些硬碟拿去粉碎掉
1: 了。哦，他其实把资料拿掉，可是硬碟还可以再利用，这样？
0: 对，其实是这样。所以七幺八圈一个核心的想法就是，我想要利用这些二手的资源，然后让它成为我这个区块链的基础。哦
1: ，對對對對就是再利用的概念这样。
0: 所以，所以他们其实花了很多心力去。呃、去做绿的事情，包含提倡他们自己的这个省电的概念，以及他们最重要就是去跟世界银行、跟联合国去要推动一个碳权的计划。那我们 HashGreen 其实就是跟他们一起去完成这些相关的软体建构的
1: 。哦，了解。哎。所以像你说，刚刚你有提到说有些大公司可以买碳权，所以你是怎么把它扩充到说，哎、欸，好像可以做碳权这件事情？是因为有跟那个世界银行合作才开始的吗
0: ？其实不管哪个区块链都可以做碳权，老实说
1: 。对对对
0: 。但就是。你要做碳权，你不太可能今天比特币说，哎、欸，我想要跟世界银行合作做碳权。那你先解决你那个烧能源的问题，<笑>你先解决你那个每年使用能源超过一个芬兰的问题，<笑>对不对？嗯对啊，不太可能。嗯嗯、就是每一个区块链都它都有一个主打的一个品牌。对。那 c h 他想要主打就是走绿的这个方向，所以他花了很多力气去设计这个碳权系统。嗯。那为什么要把碳权从一般的电子系统、电子凭证搬到所谓的区块链上面？其实有很多问题要解决，就是最主要的是碳权其实是一个分地区而治的系统，比如说加州可能有自己的碳权系统，美国其他州可能有自己的碳权系统，然后南美洲可能自己也有，各个地方其实都有，那这些不同地方的碳权，它的价格、它的标准也都不一样、嗯嗯，所以其实各个市场很乱，那更别说有些企业它其实要跨区买，比如说。我其实是在考乃纳州耗掉的能源，但是我想要去附近的州，<笑>呃，买起来。那这样子就会产生的一些法规上的问题，就可能啊，这个政府不认定啊，州政府不认定这件事情是合规的啊等等的，所以就会有很多破碎化的法规以及认证。然后更别说有可能你种的一块地，你可能去 A 认证机构说。呃，你来看我弟，你给我探权，嗯嗯、去 B 认证机构说，哎、欸，你也来看我弟，然后你也给我一份探权，就是有这种
1: ，就会重叠到这样，对，是可
0: 能的。如果这些这些机构没有沟通的话、哦，
1: 嗯，
0: 那也有可能 double sell， 就是我同时卖给 A 跟 B，、哦、因为他们不在同一个管辖机构下，嗯
1: 嗯
0: ，对。那另外也有一个问题是。这些碳权制造商啊，他们的量都比较小，比如说他们的一万吨啊、嗯、十万吨，但是企业要买通常是很大量的
1: ，对对
0: ，所以买卖之间会有一个落差，就会有中间人去把这个中间的那些，有点像批发商了、啊，他会把很大的部分的收益吃掉，所以其实有很多层问题，包含它的标准不够标准化，对，还有地域化太严重，嗯，还有交易。不太容易这件事情，联、哦、合国是想要用一个完整的标准把它解决掉的，就是全世界会共用一个标准。嗯，对
1: 。所以你们就是像你做的事情，其实就是在解决这个碳权买卖交易的时候的一个一致性，跟有一个公平的平台，然后大家是可以更轻易的做这件事情。
0: 对，就是可能这些国际组织他们负责制定这些标准，然后我们帮他们把。这些标准怎么实做到软体里面，嗯、呃，的平台做出来，让、嗯、让这些不同参与者可以使用
1: 。了解了解。
2: 哎、欸，那刚 Henry 其实从一开始就是有提到说，从麻省理工学院，然后和另外一位创办人一起投资，然后一起创办这个新创公司。那在这个过程中，其实并不是那么容易，因为你们也是另外修商学院的课程。那想问说，那在创业的这个一开始的过程中，有没有什么让你印象深刻的挫折吗？
0: 挫折到处都是啊！一开始只有挫折，没有没有任何成功，好不好？其实最大最大挫折，这个大家可能会听得很意外，但是其实是因为我我跟,我跟学勤都是台湾人，嗯，但是在美国的台湾人，然后那个时候我们刚成立，我们想要找一些工程师来做一些最基本的系统，但是我们贴了那个 job posting 出去都没有人来找我们呢、欸。
1: 嗯，哎、欸，为什么？因为
0: 你想想看哦、喔，今天有一家公司，他跟你说他在招人，他台湾没有公司。然后又是创办的人,人，他跟你说台湾人，可是他人在美国，<笑>然后他怎么付钱给你？又美金
1: ？怎么听着有点诈骗的感觉？对对对
0: ，你讲的没错，这就是我们第一个员工跟我们<笑>事后跟我们讲，他当下没有跟我们讲，但他事后讲说，你们听起来真的超像诈
1: 骗。<笑>他刚面试前先报警了，确认没问题呢。但
0: 又因为我们给他的那个工作条件其实蛮美商的，就是我们没有固定的上下班打卡，就是。大概做到那个工时，然后你任何时候做都行，嗯嗯,嗯，没有工固定的工作场域，这个其实蛮合他当时的胃口，所以他成为我们第一个员工了
1: 。哇！那所以你那个时候说，就是很容易被认成是诈骗嘛，被以为是诈骗，然后找人不好找。那后来你是怎么克服这件事情
0: ？任何求职者在求职的第一件事情，就是先打开一零四，
1: 对，一零四
0: 哎， 104, 呃，去看看说，哎，这个公司在台湾有没有注册啊？对对对，有多少资本额，或是有多少员工？那可能会再去他们的网站看看他们都在做什么产品，就是公司的主页。所以我们就从这几个下手。第一个就是我们把公司的主业架好，再来就是在台湾真的办一个子公司， oh. 再来就是把一些很繁琐的税务啊、会计啊等等的全部搞定之后，都已经其实已经过了好几个月了。但我们发现，就直到那个点才真正成为一个台湾人在求职时候会考虑的公司
1: 。哦、oh, ，这是真的。在看之
0: 下是基本门槛，但是我们发现，其实身为新创公司要搞定这些真的不容易， oh. 尤其是外资的话。
1: 对，而且你其实这些又跟你们本科训念的又没有关系，然后又是你都是一些门槛有点高的，就是有一些专业的内容的东西。对对
0: 对，所以其实要谢谢在这个一路上。提供我很多帮助的朋友，因为很多朋友他其实是律师、会计师等等對對對，他们都给我蛮多建议的。
1: 嗯、哦，了解，所以就是这过程就是自己研究，然后问朋友嘛
0: 對。对，所以念台大其实是有好处的、啊
1: 。<笑>所以就是，<笑>其实，在大学时期结交的人脉啊，其实未来说不定都会有一些作用。这样
0: 对，尤其是如果你是用念台大这种比较综合型的大学，你身边的人就会很多样，你会发现可能毕业过几年之后，哇，什么东西都可以找到人帮，那就很棒，而且记。嗯、就是要好好交朋友。大学的时候一定要好好交朋友，不要觉得我就大学拿到一个好成绩毕业，我就可以拿到一份好工作。没有，你很多事情以后都是要靠大学朋友的。大学朋友真的是陪伴你人生的一群朋友。哦
1: 哦、哇，哎、欸，所以你刚刚提到你找那个律师、会计师，都是你大学的朋友？对，都是大学朋友。哇，真的很铁。
0: 对啊，就是对啊，大学的时候要好好经营自己的人脉了。嗯
1: 嗯嗯。嗯那所以你刚刚有提到说，哦，你找人初期找人招募很不容易嘛？那除此之外，你在创业上还有遇到什么困境吗？或是觉得说，哎，我好后悔，我为什么要开始呢
0: ？我每无时无刻都在这样想，<笑>因为因为创业实在是太累。因为你看我一开始初期可能小于五个人
1: ，对，
0: 或许或许到十个人的时候，基本上你都是要在第一线打仗的。就是你可能会想说，哇，我是 co founder， 然后我就在。呃，在公司翘着脚，然后看指挥大家，其实没有，因为我是第一个做科技的人，我最熟知我们公司做的科技，对,对，再加上人又没有很多，所以其实每一行 code 一开始其实都是自己写的，嗯嗯。那我除了写 code 以外，又要去掌握说我们的东西要卖给谁，所以是我那时候有一句名言啊，什么 “from every client to every line of code”， 嗯，你要包含中间的每一个环节，更不用说。可能每个月啊，然后你要去处理那些账务，又、欸、回到账务了。<笑><笑>人事、健保、老保，对对，就是你会发现，你好像很多只手，每个都要做。对，那如果在人数少的时候，引进一些专家，又好像
1: 不服成本。
0: 对，成本太高了。嗯，对，你不可能在三个人的时候就有一个人专门做人事吧？嗯,嗯,嗯，<笑>对啊。所以在初期的时候，自己要学会太多太多东西了。对，这这是最难的。然后可能再来就是公司治理吧，就是比如说。超过十个人之后，你就会开始想说，哎、欸，我公司要什么样的架构？不见得是说要有一个很严谨的上对下那样主管啊什么的，那种没有。嗯、但是要想说这个公司的组织大概要怎样？比如说，我有一个工程团队，然后一个呃行销团队，然后一个商业团队。哎，那这些团队彼此之间怎么沟通？如果你只是照职能去切的话，那有可能两个团队就是老死不相往来，也不行。所以我们有另外一个轴，就是其实是照那个产品线、嗯，每个产品线会把每个 T 里面再抓一些人起来。嗯嗯。那这两个经纬线是要怎么互动的？然后我要哪些会议让不同经纬线的人能够交流？就是很多东西是你觉得理所当然，但是实际上你要去设定的时候，你会发现很难。因为你要平衡十几个人，嗯、对对就我们公司的现在规模是十几个人、啊、你需要好好想一个适合这十几个人制度
1: 。哦，这是真的因为等于说你到了这个规模，你开始又有更多就是管理跟领导的事情要去学习、要去思考这样子
0: 。我会说，就是我自己是本身是学物理的，所以我很喜欢用一个比方，每个人有三项特质，三种描述特质的方式，一个是 position。位置，嗯，第二个是 velocity 速度，第三个是 acceleration 加速度。position 是什么呢？是你现在到底学会了多少，嗯，比如说你今天出社会工作十年，哇，你很有经验，你 position 就是很很好很好。对，但是你有可能学习力其实不够好啊，那个学习力就是 velocity， 嗯，你你学习一个新东西，你能够上手的多快？对，比如说你现在可能对 blockchain 一无所知，但是我从你过去履历发现，哎、欸，你所有东西都做过，你学超快。那你就是 position 不好，但是 velocity 很好，就很有潜力这样。但我觉得还有更深一个 level 叫 acceleration 加速度，是指你的领导力。比如说，你今天带一个团队十个人，你可以让这十个人都进入状况。嗯，那你自己学习一定是好的。其实有这种领导力的人，学习能力不会差。嗯，但是更重要的是他可以让别人的学习力跟位置都好
1: 。嗯，对，他
0: 可以带动团队。那最一开始其实。我们是要把自己的 position 拿到一个人家愿意投资的地方，嗯，就比如说我们要有一个足够好的 idea， 足够好的 business proposal， 让投资人愿意进入投资，嗯，嗯但是你真的拿到资金跟资源之后，其实你要注意的是加速度，就是你怎么样透过一个系统，让你海尔的工程师，你海尔的团队成员，海尔的行销团队成员能够。很快的，很会做他们应该做的业务，可以
1: 发挥他们的能力。对对对对对，对对对对
0: 就是训练你自己的领导力，就是带动整个团队的方式，然后
1: 让大家可以有效率的工作，让产值提升。这样子
0: 。对对对对对、哦，你讲的没错，这
1: 个很重要诶、哦。对啊，所以听起来就是每个阶段会遇到的问题，真的不太一样
0: 。对，然后这个是没有经历过一次，会完全不知道
1: ，<笑>就很像跑步跑马拉松，<笑>你跑十公里跟。跑二十公里其实不是十乘于二，它每个阶段都是不同的经历啊。
0: 对，因为最后几公里都会抽筋
1: 。<笑><笑>对，之类你没有跑到那边，你也不知道你会抽筋、嗯。那其实刚刚其实 Harry 聊到很多，就是其实你前面比较多是学术嘛，然后后来就是。创业，然后现在也开始就是规模越来越大，也面临到一些问题嘛。那不知道你一开始，因为你前面比较多是学术的时候，那跳到创业，你觉得有什么比较不一样的地方，或是让你不适应的地方，或者你觉得哎，其实有学术脑来创业，其实很加分之类的
0: 。虽然说好像学术跳到业界是一个，应该说创业啦，是一个很大的变化。对。但我觉得念博士班的几年，他一直在训练你一个能力，就是。系统性的找到问题，提出解决方案，然后测试解决方案，嗯、并且统整出一个报告文件 ，whatever， 可以让你自己跟他人知道。嗯，我觉得这段训练其实，在后来创业也超级受用诶、欸哦。就是就算我今天没有去修那两门商学院的课，我应该还是有办法照着这个脉络走。因为像我们现在公司在。遇到一些新的，比如说团队协作的问题，我们也都是照这个流程走啊。我就是一而再、再而三地重复这个过程嗯，嗯，呃，找到问题，然后提几个方案出来，对，让大家去试试看，对。最后更重要的就是你要有文件记录下来说怎么解决的，然后后人也可以 follow。嗯嗯、
1: 对对对，就不会一直重重新再来。对
0: ，我发现这个根本就是学术在教我们的东西啊，只是我今天没有<笑>没有一个那个学术的 publication， 就是写出来这样子而已。嗯嗯嗯、对啊。表现出来的形式不一样，但其实背后的想法却是蛮相似的
1: 。了解了解
0: ，所以适应而言，我觉得我不认为很难、嗯，只是你面对到的挑战的表象不太一样。嗯、但是经过一段分析之后、嗯，我觉得都可以用同样的方式解决
1: 。了解了解
2: ，嗯，而且我觉得。其实刚 Harry 讲的，就是从学术，其实一直以来都是学生很习惯的一套做法。可是要再从学术跳到创业，它其实面临到的就是更不一样的面向。就是可能你要从原本纸本上了，然后又不可能就是在纸上谈兵，它是必须被实际做出来的，它是变成被比较实战嘛？算是实战经历到现实生活中
0: 有有实战呢、啊？既然你这么一讲，我觉得差距最多的，事实上是课堂以及研究，这才是。差别最大的部分，并不是研究与创业。如果你出来创业或是做研究，你不能前一天搞啊！你前一,前一天搞只有零分的份啊！你不可能，我有个客户要交件，然后我前一天搞，那就是你直接被骂到臭头，你没有业界名声，然后你你直接没了
1: 。对对,对啊。
0: 所以我觉得，我我认为，其实从纯课堂环境过渡到开始做研究，它其实是一个更大的相变
1: 。物理的当然是相变。你会
0: 发现在做<笑>做这两件事情的时候，你的那个逻辑啊，以及你的时程有很明显的不一样
1: 。哦、嗯，對, oh, 对，就是可能到创业研究，可能要。比较更以终为始嘛，你想要达到什么目的，你就先往前拉，看你要做什么努力付出，这样。对
0: 对对，然后你在休课的时候都是以期末考为<笑>
1: <笑>会不会过啊，什么为考量。对哦、啊， oh, 那个那个真的不太一样哎、欸。
2: 对。那刚刚 Harry 有提到说，大一大二的时间管理能力很好，那。感觉就是我们有看到一些报道，是呃，你在创业之余，还有另外从事写作或是演讲，然后甚至经营你的自媒体“哈利实验室”。那你的时间管理上是有什么样特别的 pebble 吗？可以跟我们分享吗？
0: 不过说到自媒体这个，我就有点惭愧了。其实我我停笔一段时间了。我我一开始做自媒体就是做“哈利实验室”，其实不是为了说啊，我要创造流量，我要赚钱，我要。自我名声其实不是、欸，其实但目的很简单，就是我觉得这个社会的科学知识不够，我需要分享。嗯、像是我不
1: 知道相边是什么样
0: 子<笑>、欸，没事。对啊，对
1: 啊，就是像这种
0: 科学知识，大家怎么可以不知道呢？<笑>我身为一个高知识分子，我有必要去分享这些啊。<笑>可是我觉得这个想法其实后来发现很错误。为什么？因为你要最大化的其实是两个东西乘在一起，你分享的知识量乘以。乐听者的数量啊、哦，这样才会多嘛。嗯、如果你今天保持一个很崇高的理想，那你就只会得到取高和寡而已
2: 啊、哦哦哦。文主的这
0: 样比较懂了嘛、哦<笑><要成><笑><高賀>？对，我要乘曲
1: 高和寡，懂这样懂对对
0: 啊。你的两个数字是 A 跟 B， 你要乘在一起，是你最大的那个影响力。对对对，最后影响力。那你你可能 A 这个数字你把它提升到很高，结果没人看 ，B 就是零，多少乘以零都是零。对、嗯、对，所以其实有些科学的频道啊，或是科学的媒体，他们会有一种比较。半娱乐性的方式，通俗一点，通俗娱乐，呃，或是大众化的方式對去告诉大家这些科学知识。反正 A 跟 B 之间取得很好的平衡，哇，那你的那个最后的影响力就会非常大。嗯,嗯嗯，所以我觉得我这段时间也在稍微重新整理，去想说我要。怎么样分享科学才能让更多人看见？嗯，或是其实我也可以直接转型，就去做一些创业相关内容，因为我觉得创业其实蛮多人都有一些共啊、哦，真的真的，嗯、有有，而且很需
1: 要前辈分享一下苦路的那个经历，这样
0: 對。对啊，我觉得我觉得，尤其是这一群人，他们的那个互动性可能又更好
1: 。嗯嗯嗯。然后甚
0: 至没有创业过的人，他们也想看看创业长怎样
1: 。对，就像左边这位，<笑>對,啊、<笑>对。所以，所以我觉
0: 得可能改变内容、改变手法，会是我下一次再出发的方式吧。嗯、对啊，不过目前是暂时停、啊、停跟踪，对，停跟踪，对、嗯，在蹲的低才能跳的高
1: 。哇哇哇！所以之后那个实验室可能如果讲牛马掉的话<笑> ，OK， 那<笑>那个哈利实验室之后可能就会变成创业实验室这样子。
0: 嗯，有可能、啊，对。哦，要
1: 了,了解，哎、欸，可是其实因为刚刚有提到说，你其实做蛮多事情嘛，又创业，然后演讲啊，什么什么，那你自己的时间都怎么管理？或者是你，因为你你也有提到你创业之后，你也要开始涉猎更多领域的知识来支撑你的公司的营运嘛？那你的时间，你一整天都，或者是一周，你是怎么规划的？
0: 好像有蛮多人都会想问说，我一个礼拜花多少时间？在工作上
1: ，对工作跟获取薪资这些，
0: 我觉得如果你算上公司，还有写文章，如果你把这些不是个人娱乐的东西都排除掉，然后再排除睡眠，呃、哦，这个要很要算一下哎
1: 。哦<笑><笑>，因为我
0: 自己目标的睡眠时间可能是七个小时嘛
1: 。哦，很理想哎
0: 。对对啊，对啊，因为你没有睡到的话，其實没有睡到七个小时，其实。对你的身体的影响会很负面，到你的效率很低。
1: 嗯,嗯,嗯对
0: ，一天可能我觉得有有机会一天可能到十二个小时，然后周末其实也大约会有十个小时之类的。但是这个是算上就是可能我的公司啊、哦，然后还有一些我的业余的爱好。但是我业余爱好也是偏向学术工作类的，它并不是就是。打打游戏啊，
1: 那你的业余爱好是什么
0: ？我的业余爱好，因为我自己背景是 AI， 对，所以我在就是做用 AI 去交易。
1: 是哦，像那是像 A I 选股这种吗？所以是你自己玩好玩，还是你那是有上架的东
0: 西？跟一群朋友啦一起做一个选股的，算是机器吧，一、哦、A I 这样。然后你
1: 是要一直让他学习，让他学习这样子
0: 。对，然后用它来交易
1: 。哦，对，这是
0: 其中一个爱好啦。然后还有一些以前的学术的案子还在还在做这样子、嗯啊。哦
1: ，了解。所以你除了工作，然后还有你的这些爱好。那你平常花多少时间去学习，或者是看书啊，或者是什么
0: ？我觉得从做中学
1: ，你都从做，所以其实你就是工作这些时间，你都在学习。这样
0: 对啊，像我前阵子我在写一些合约的时候，我就想说，哇，我写的字都已经变成法律系的模样了，就是我用的词啊，<笑>很专业，两
1: 造。<笑>对
0: ，该怎么说？做这些跟你平常会做的事情很不一样的。东西的时候，你就是在强迫自己学习了。嗯嗯嗯，对，尤其是我们除了是美商以外，我们在台湾有分公司，所以有些要要用美国的条约，就用,用台湾的条约、哦，是好复
1: 杂、哦。<笑>对
0: 对，所以所以你说我们在学习，其实我没有，比如说主动的去看某一本书，或是学某一堂课，可是我觉得这就是最暴力的一一种学习方法，就是直接做。对，那如果你没做好的话，嗯、到时候你在法庭上就别人痛,痛，对对，就被别被别人痛扁一顿、嗯。对，你会感觉好像很你在帮很多人解决问题，但是没有人帮你解决问题。
1: 嗯嗯嗯。所以
0: 其实讲到这个，我你要顺便带到说，在创业这个过程中啊，其实心理压力一直很大。我还蛮多次想要放弃，就是回到之前讲嘛，我其实很。几乎可能每天都想过一两次，就说为什么要我,我为什么还在这边做这个？为什么我不要去大公司就好？虽然说现在大公司都还大裁员了啦，<笑>就是还好还好，我有自己的公司。<笑>对对对。但这个想法是时时刻刻都在冒出来的。嗯，我觉得这时候其实身边要有一起创业的朋友，或是有另一半是很重要的。嗯、哦，有人可以在、哦、OK， 至少事情上。大家都依赖你，但是心灵上你需要依赖别人、嗯，你需要正视自己有心灵依赖这件事
1: 情、嗯嗯。哦，真的。所以像你平常都是怎么去舒缓你的压力？像
0: 我就是跟另外一个朋友创业的，所以至少我们两个。一个人情绪不稳定的时候，可以跟另外一个人诉苦啊、oh,。对，然后我们两个加在一起的那个稳定性就会高很多，所以千万不要单独创业，因为单独创业都太难了，好
1: 孤单哦。
0: 然后另外就是最好有另外一半啊，可以倾诉。
1: 哦、oh, ，那你有吗？
0: 其实我结婚了啦。哦、oh,
1: oh, ， oh, 对，很谢谢老
0: 婆，就是在这段时间就是给我扶持、心灵扶持这样子
1: 。哦、oh, ，这一段可以剪给老
0: 婆。对啊，对啊，邱<笑> s 你在听的话，就是现在给你讲的
1: 。對<笑>好啊、哦、好啊、哦，因为我们节目其实听众是大学生居多。然后他们可能都还在为课业啊，还有一堆报告啊、期末考啊苦恼。那身为学霸的你，有没有给大家一些读书的，或者是把自己日常的分内事情做好的一些建议呢
0: ？有有些人可能会觉得，哇，我现在读书读这个科目到底要干嘛？嗯、我以后用到多少？对。那如果你是相关科系的话，你如果原本就打算毕业后直接做你那个科系的。出路，比如说你你你会计系就出来当会计师 ，OK， 那恭喜你，就是你会直接用到。对。嗯、但是有更多人是他在念书的那些知识，并不会被直接用到。
1: 对对对。
0: 所以你在念的时候，你要你要把自己拉到一个那个上帝视角，就说 OK， 我今天这门课的内容不会用到，但是我要去学一个怎么念书的方法学，嗯，怎么做事的方法学。对。比如说，我要开始学习怎么样。弄出一个计划表，我在期末考之前，我要念完这门科目。纵使我可能很笨，我可能本来考试就考得不好，但是透过这个方法学。我可以让我的考试分数至少拉到六十分。如果期末考出来有六十分，那就是你的大胜利啊！嗯嗯，因为你的这个方法学得到了大成功，你以后就是出去工作的时候，其实可以继续应用这套方法学。嗯，嗯你就是去验证它。对、嗯，就是、分数反而已经不是你的重点了，甚至这门课的内容都内容都不是你的重点
1: 了
0: 。嗯嗯，对我希望就是大家可以就拉到更高一个 level 来看这件事情呢。然后除了大学生以外，其实我也想跟很多硕士生讲，尤其像我们公司其实有蛮多的这种例子。就是他们可能念完了两年书，发现毕业要写论文，不写了。哦、oh, ，这其实是他们在入学的时候就会看到这件事情。你入学就知道你要写论文啦、啊。嗯，那你你为了不写论文，然后放弃这个学位，你就变成硕士肄业。我我是没差啦，因为我是一个学历比较不那么看重的人。就是比如说我们我们公司的员工，我都不会去特别看重学历，而是他的那个谈吐能力跟经验等等的、嗯。但是我觉得他训练的其实是一个撞破墙的能力。前面有一有一堵很硬很硬的墙。你必须要训练自己去撞破那道墙的能力。嗯， 那像我自己是博士班毕业的时 候， 我有一个博士论文要写。对， 然后我算一算之 后， 大概需要弄到两百页左 右， 有两百页的内容。嗯。我也觉得，我他妈怎么可能改得完啊？太多了吧！嗯，但我就在就是跟我老婆出去纽约玩的时候，白天玩，然后晚上她睡觉，我改论文，
1: 好辛苦
0: 。所以我要一边对我要一边出去玩，但是一边改论文。然后我就觉得，哇，她晚上睡得真好。然后有时候她起来的时候，我就说嗨，早安。然后其实改论文，然后又要早上陪着她玩，就是要让自己学会怎么样努力把一件事情做完。对，所以那个论文已经不是论文了。它是一个给你的人生难题，你要去突破它
1: 、oh,。然后你突破了，你下次遇到更难的关卡，你又会有信心，你有办法解决。对，信心，因为你知道你
0: 做得到。嗯嗯、oh, oh, oh, oh. 有个超难的东西，你搞定它了
1: 。对对对，嗯、倒不是说，哎，你是不是真的喜欢这个东西？这个东西对你现在来说有没有用？而是你想办法去克服它，那个过程中你用了什么方法去解决？那对你未来都是很有帮助。
0: 对，并且更重要的是、嗯，不要因为这边有这堵墙，你过不去。你就去选择另外一件事情，就是很多人可能会想说，我在学校读书读不好，那我去工作，那我去创业，嗯，但不行，为什么？因为你是因为不喜欢 A， 你去做 B， 对，那不代表你有满腔热血去做 B 这件事情，嗯，你应该是我今天。先把我的学校的部分处理完毕，我确定我可以毕业，我确定我可以写完论文，然后我冲破这堵墙了，我再去做我满腔热血做的事情。我觉得很多我观察到的人，他们都会因为讨厌某件事情而把自己的注意力转到另外一件事情。嗯嗯。但是有可能做了一阵子之后，你会发现其实没那么爱，嗯、然后就会再转出去。又是一样
1: 的问题。对对對
0: ,对，所以你要确定你爱这个。比如说你想要创业 ，OK， 但是是你真的爱创业，并不是手边有一个你做不好的事情。嗯嗯嗯，对，不是说比如说你考公务员考了三年没考上，不是说比如说你读硕士你读三年还没毕业而、呃、去创业。如果你有这种状况，我我建议你创业或是做其他代替原本那件很难的事情的东西，都不是最佳出路、嗯。最佳出路是。你先解决你心头的那个大石头，你先冲破这道墙，对你再去做其他的事。哇
1: ，嗯、真的很激励人心哎、欸！这的确是自己的课题。如果你每次都逃避，那你下次遇到了，你其实还是会选择逃避。但是如果你是选择面对，然后努力突破墙，你之后破墙的功力是会越来越强的。这
0: 样对，而且最害怕的就是还有人是他想要。寻求别的解法，想要去做别的事情，然后渐渐的，他也说服自己，他也骗了自己说啊，我是真的很想要创业才去创业的
1: ，嗯嗯，连自己
0: 都骗的话，那真的就会陷入一个泥潭里面的了啦。哇，嗯、对，
1: 好惨。
0: 所以要以很诚实的态度面对自己嗯嗯，说我真的是喜欢这个，不喜欢这个。那如果我做不好这个该怎么 办？ 嗯 嗯， 关于创 业， 其实我还有一个蛮想补充的 点， 就是有很多人在创业的期间 呢， 他们都会说 啊， 我二十四小时里面只有四个小时在睡 觉， 其他二十个小时时间都在工作。我我就是这样子，其实除了我刚刚前面讲效率会很低以外，对，还有你会英年早逝，所以我觉得创业要保持健康的身体，你才能做得长久。因为你创业是做你要做一辈子的事业嘛，你不是只要做四十岁之前的事业而已。对，那如果你可能想我赶快趁这几年建立起一个啊什么很大的帝国，但问题是你享受不到他的成功的收获的果实啊。嗯,嗯，你要有办法，就是让自己年老的时候不会突然想说啊，我干嘛赚了这么多钱，但是我的身体搞得这样乱七八糟，我没有办法去享受我我金钱或是名誉或是地位。那这样子就得不偿失的。我觉得
1: 。哦，真的真的，所以其实大家现在可能还年轻，大学嘛，就是熬个夜啊、夜冲什么没什么。可是其实身体，你慢慢有年纪，你自然就会感受到了身体健康真的很重要
0: 。所以定期健康检查，然后多运动，并且你的饮食要控制，要足够健康。对其实，在这种前提之下，你可以在高压环境下工作是没有关系的。你可以可能工作十小时、十二小时每天都行，但是睡眠也要充足
1: 了。嗯，了解。哎，那千荣，你听完就是今天 Harry 其实非常完整的介绍了他从不管是怎么从学术有一些机缘，然后跳到创业，然后还有关于就是在大学时期、学生时期学习的一些。态度跟经验然、啊、那你自己对于你未来的植牙，或者是你未来就是也有想要创业的念头、嗯，你有什么心得吗
2: ？我就有一点改观了、欸，尤其是最后刚刚那一改观吗？就是也不算改观，<笑>有不同的观点。怎么说？对，像是刚刚提到的，就是你要先停下来，然后去诚实面对自己的心。就是我可能是不想要。去加入传统的公司，因为我不喜欢那种很主管跟下属是很很有阶级制度化對對對,对对对。然后我就想说，哎、欸，那我是不是应该就是自己创业，可以比较自由，然后比较有想法？可是好像也不一定是只有这条路。嗯，对我刚刚还有
0: 。你是不喜欢这个制度，还是不喜欢当下属<笑>？对啊，说不定你喜欢当主管啊，<笑>这样你进传统公司很棒啊，<笑>你就你就进去努力，然后升迁，然后发现哇，你可以带十个人，哇，你就很开心。哦、对啊，说不定说不定是这样，嗯，所以你不是讨厌制度，你是讨厌被管
2: 。我应该是讨厌那个。公司文化哦，那所以比如说你去那个 Harry 的公
1: 司，搞不好你就会很喜欢，因为他有那个 Nano Kitchen， 他有很很和善的那个氛围，或者是你到 Google 可能就很开心啊，有对，有很多水果。对我
0: 们我们公司冰箱都有酒哦，有酒哎、欸，对
1: 对啊，所以好像可以真的思考一下，因为老实说创业会比较自由嘛，像刚刚 Harry 提到他的工时多长啊，嗯、一天十二个小时，而且他要烦恼很多，就是他扛的。不是只有他自己的理想而已，还有员工的生计，然后他也要对投资人、对客户交代嘛。嗯
2: ，而且只要任何问题都是直接王芳的去找，所以其实不一定说真的很自由，嗯、就是他,他要背的责任很重
1: 。对对对，所以其实你也可以透过面试去多了解不同的公司啊。嗯、其实现在蛮多新创公司或者是一些。企业的文化其实都有慢慢的在改善、嗯，或者是有一些比较扁平的在做事情的，嗯、所以或许会有你喜欢的氛围。嗯
2: ，对，所以是透过今天整集下来，好像哎、欸，我又得到不同的想法
1: 。哇，太棒了！那我们今天其实刚刚 Harry 就是非常完整，而且很很真心的跟我们分享了很多，就是他从他的创业历程，然后遇到困难，而且可能很多人一开始都会觉得，哎、欸，他就是学霸，他就是头脑好啊，没什么吧？可其实他也很努力啊，他并不是。只靠这 些， 就是他与生俱来的天赋而已。他也是除了有幸运之 外， 他也是花了很多时 间， 然后去试 探， 然后试 错， 然后才会有现在 的， 就是有创业的公司这样子。那如果说你喜欢这一集的 话， 可以帮我们到 Apple Podcast 留言或评论。那如果你还有问题想要问 Harry， 你也可以私讯我们的 IG， 然后或者是点资讯栏有我们的问 卷， 可以帮我们 填， 我们都会再转达给 Harry 哦。那青春同时 刻， 我们这集就到这 边， 下周 见， 拜拜。
2: 拜拜！拜拜
1: ！谢谢你收听这集节目，好想知道你听完这集有什么想法哦。欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我们，并打五星好评，或截图这集节目封面分享到线动，并 tag 我们的 IG 一零四 Youth， 让我们知道你在探索自我、找方向的过程中有没有遇到什么问题。当然，你也可以敲完你想听的主题哦。你一定可以找到最适合自己的路，我们一起加油哦！